0: 大家好，我是魏。大家平时在 B 站都喜欢看一些什么样的视频呢？我记得前两年，不要笑挑战、不要怕挑战、不要哭挑战等等反应类的视频都很火。UP 主们都会看一些视频，然后录下来自己的反应，时不时的去穿插一些吐槽评价，然后发布出来，能够获得不少的点击量。那我们今天要讲的 SS Sniper Wolf 也是靠着这样反应类的视频，在油管上轻松吸引了大批流量，却最终遭到了网友的群嘲。被流量给反噬了。对了，我们最新的会员影片《逃离琼斯镇》上线了，还没看过的小伙伴记得收看哦。SS Sniper Wolf 是油管上的一名视频博主，他的原名叫艾利亚·沙利什，那以下我们简称他为利亚。利亚1992年出生在英国利物浦，现在居住在美国洛杉矶。最开始呢，他是一名游戏主播，会在油管上直播玩游戏或者录制游戏实况上传到油管上。他甜美的外表加上优秀的游戏实力，再加上轻松幽默的风格，为早期的他吸引来了很多粉丝。那除了游戏视频，他还会发一些在视频聊天网站上和网友随机匹配聊天的内容，这样的视频点击量也是非常可观的。后期的利亚呢，就开始转型做一些反应类的视频了。他收集了很多搞笑的 TikTok 短视频和其他油管视频，那旁边呢会放上自己观看这类视频时的反应，然后上传到油管上，并且精心选择一张视频的截图，配上自己夸张的表情来当做封面。言简意赅的视频标题，富有视觉冲击力的封面，让人划过的时候都忍不住要点开看一看。果然。利亚的反应视频是取得了前所未有的成功，动辄几千万播放量，少的呢也有几百万。从2013年截止到目前啊，利亚频道的总点击量已经是达到了百亿。有了这么庞大的流量之后，他就开始创建自己的油管小号了，还开设了个人网站卖衣服、帽子等周边。随着利亚频道的一路红火，关注他视频的人呢是越来越多了。逐渐有观众发现，利亚的视频不仅存在着抄袭的内容，而且内容本身也很水，后期呢也存在问题。这样的视频质量真的对得起百万千万的播放量吗？于是有人就从研究他的视频开始，将他的过去翻了一个底朝天。他们发现了一个可怕的真相：拥有千万粉丝的利亚，竟然是一个彻头彻尾的骗子。第一个站出来锤他的人叫约翰道格拉斯，他是一个从2006年就开始经营频道的油管博主了。他的频道 Jax Films 大多是原创搞笑视频，富有创意，但是播放量啊却远低于利亚的视频。那我们可以看到，约翰近几年的视频播放量一般在几十万，虽然最高的呢也达到了 2,500 万，但是也是十多年前的视频了。而利亚的视频播放量几百万是常态，千万级别的播放量也不在少数。对于这样的差异，约翰感到很奇怪。他觉得利亚播放量最高的那些反应视频不仅缺乏创新，而且制作毫无精良可言。于是呢，他就专门开了一个新频道，上传对利亚反应视频的反应视频，来讽刺他的视频之水。约翰他觉得，在利亚的反应视频当中，他是照搬了别人的视频，然后只是配上了一些无关紧要的评论。那有的时候甚至只是重复视频里面的话，连评论都懒得说了。It's minus fifty seven degrees. Minus fifty seven degrees. Yeah, that's what he. a t s what he said. Yep.、Yeah. Tried to pour a can of coke. You t r y to pour a can of coke. Stop. Stop. Stop repeating. 有的时候他的吐槽还算是有趣，但是仔细一看，原来是来自视频的标题或者是评论区里的梗，根本就不是他自己想的。还有的时候，他将原视频的音频给移除，自己呢，则是重复了原视频里的吐槽，假装是自己的评论。toefl，girl，that's It's a toefl toe 为了水视频时长，他甚至会将同一段视频素材播放好几遍，或者是直接沿用整一个原视频，干脆一点评论也不加了。更多的时候，他只是在描述视频里面的内容。比如在这个视频里面，他的评论呢就只是惊叹啊，哇，有一只灰熊在厨房里，他在给它刷牙。再比如说下一个视频，他还是在惊叹哇，他把十一杯啤酒都顶在头上。When you're out of game and you only have two have hands, but you need、so、he them all on his head. you're game need eleven stacked and only drinks. on you you out of but all So 约翰认为，利亚只是描述视频内容就能够获得几千万的播放量，真是不能忍呐、啊。除了视频内容，利亚的反应视频里面还存在着故意遮挡他人视频水印等行为。一般来说，借用了其他博主的视频来做反应视频，应当在视频内或者是视频的介绍里面写明素材的来源。但是利亚的频道当中，无论是视频、视频介绍，还是在评论区里面，都没有任何的标注，反而是约翰找来了利亚用的素材的原视频，并且将原视频的链接给贴了出来，为那些原创视频引流。约翰指出了他的问题之后，他既没有反省，也没有改变，还是我行我素。直到二零二三年的六月二十二号，两个人爆发了正面冲突。这一天，油管的推特官方账号发布了一条帖文为利亚推广。帖文里面写道：“利亚的视频创意来自于粉丝们的评论。”约翰转发了这条动态，并且发了几个表情，配上了利亚反映视频的封面，好像是在说“我就默默看着你装”。随后，利亚和约翰呢就你一言我一语地怼了起来。约翰指责利亚盗用了他人视频，利亚呢则认为他是嫉妒自己，他的视频播放量低是因为他自己没有本事。现在约翰想要靠蹭他的热度火起来，结果视频还是没人看，所以他就恼羞成怒了。最后，利亚使用了强力的一招人身攻击，吐槽了约翰的发际线。这一下子，两个人算是彻底的结下了梁子。抱着“我可以不火，利亚必须完蛋”的目标，约翰与一些被利亚盗用了视频的视频博主们取得了联系。而是通过他们的共同努力，油管删除了利亚的一些视频，而他的 TikTok 账号呢也被禁用了。One of the people I contacted informed her company filed the claim, and now her TikTok is gone. It works. It works. It works. Creators rise up. 失去平台流量可比在网上和人对线要要命多了。利亚这下是彻底的急了。2023年10月13号，莉亚在自己的 IG 上面发布了一条动态，问他的粉丝要不要去找约翰，表示他家离自己只有五分钟的路程。当时正在油管直播的约翰看见之后，觉得是又离谱又好笑，他发了一条推特让莉亚不要过来，但是莉亚完全没有理会。过了一会儿，利亚又在动态里面发了一张照片，说自己现在就在约翰家门口，要求约翰出来和他进行成年人之间的对话。这张照片呢没有打码，门牌号、大门的样子啊都是看得清清楚楚。利亚甚至录了视频说，说自己能够看见约翰的大门口有外卖冰淇淋，他应该很快就会出来的。a l right, right in front of your house. Come out, come out and talk to me. He has food outside, so he should be out any minute now to pick it up. It's ice cream. I just want to talk. 和约翰连麦打游戏的朋友们看到了这条动态，纷纷让他报警。约翰不敢相信，利亚居然真的找到了自己家来。She's outside our house.、Yeah. I can record this right now. I'm asking you. Yeah, that's. right。想象一下，前几天和你在网上激烈兑现的陌生网友，今天突然毫无征兆的出现在了你家门口，要和你进行成年人之间的对话，是不是瞬间鸡皮疙瘩都起来了？那更别说利亚还是一个有暴力前科的人。2013年的7月22号。他因为持有危险性武器抢劫被警方给逮捕。2016年8月12号，他因为和前夫打架被邻居听到报警，再次被逮捕。约翰他是非常的神奇，连发了好几条推特，要求油管将莉亚的号给封掉。而莉亚呢，则回应道：“是约翰先骚扰的自己，怎么现在又来假惺惺的扮演受害者了呢？这几个月来，约翰发的视频都是在诋毁自己，难道这不是对自己的一种骚扰吗？”更何况自己并没有人肉他，是他自己把地址给挂在网上的，自己谷歌搜一下就搜到了。约翰反击道：“自己的内容只是在批判他盗用他人视频赚钱的行为，而他找到自己的家里来，还公开自己的家的照片，这样的行为才是骚扰。”那因为千万博主能够给平台带来很可观的收益，油管呢也一直是怠于采取措施。但是网友们呢可不向着利亚。经过一番深入调查，他们发现利亚原来是人肉他人信息的惯犯了。2016年，利亚和油管的另外一名博主产生了矛盾，于是呢他就起诉那位博主侵犯了他的著作权。而最终的判决显示，那位博主的行为是完全合法的。但由于打官司需要提供真实姓名、住址等个人信息，那位倒霉的博主就这样被莉亚给抓住了把柄。莉亚转手就把他的个人信息分享给了自己的粉丝，任由粉丝去骚扰、辱骂和威胁那位博主。他还在视频里面造谣说那个博主是一个登记在案的性犯罪者，说他是一个三十多岁了还住在父母家的屌丝，语气中是充满了鄙夷。莉亚甜美的形象呢，算是彻底的崩塌了。初扒不要紧，越扒越起劲的网友们发现了利亚的更多秘密。如果说利亚的反应视频仅仅是没有创意，那他好歹呢也收集了那么多有意思的视频供人观赏，没有功劳也有苦劳啊。事实证明，他连那点苦劳都不想出啊。事情的起源呢是他有一些视频与另外一个油管博主艾芝拉巴伊拉米的视频是高度雷同。从内容到封面都是极其的相似，几乎是一模一样。从发布日期上来看，这些视频都是由艾芝拉先发布的，因此莉亚是抄袭者的可能性呢要更大一些。而被锤抄袭之后，莉亚不仅没有站出来承认道歉，还倒打一耙，指责是艾芝拉抄袭的他。艾之拉觉得很委屈啊，因为利亚的粉丝要比他多多了，视频里面的播放量呢也要比他多，因此人们先看到利亚的视频时，就会觉得利亚才是原创，自己倒成了超奇怪了。啊，网上争议最大的就是利亚2019年7月13号发布的视频了，在视频里面，利亚展示了他的新家，但是网友们呢觉得他穿着的红色裙子、他的发型，甚至家的布局，都和艾之拉2018年12月30号发布的视频高度相似。嗯，那大家是怎么看的呢？啊，除了这些被指抄袭《艾之拉》的视频，剩下的一些游戏实况也存在着很大的水分。利亚的前夫在和他的离婚诉讼状中写道 ：“SS Sniper Wolf” 这个账号发出的游戏视频实际上并不是利亚操作的，而是由前夫操作，利亚配音。他的前夫呢会提前准备一个剧本，让利亚照着读，假装是他在玩游戏。虽然表面上是莉亚在经营着自己的频道，但其实脚本、剪辑、上传、宣发等重要环节都是由他的前夫操持的。而两个人走到离婚这一步的重要原因是莉亚，他想要独占功劳，把前夫给赶出去。他不仅改掉了账号的权限，还偷走了录像、储存等设备。而前夫那边呢，又不想放弃自己一手经营的频道，便闹到了法庭上。那现在好了，莉亚的频道里几乎没有什么是他自己的创意，就连打游戏的技术也是假的。那他还有什么是真的呢？黑历史是真的。莉亚自从粉丝量剧增之后，就陆续删掉了一些曾经的视频，这样的反常举动呢，则引起了网友们的注意。通过其他记录，他们发现莉亚删掉的视频很多都和儿童色情有关。还记得我们前面说过的，利亚早期的视频当中，有在网站上随机匹配网友聊天的内容吗？那在其中的一段视频当中，他让对面的未成年男性跳抖臀舞，表示如果对方跳了，自己呢就给他看胸部。对方照做了之后，他将整段视频录了下来，没有打码就发布在了网上。Oh, yeah. Let's get 类似的事情呢，还发生过很多次，包括让未成年裸露自己的隐私部位，假装自己是未成年和对面的未成年讨论敏感话题等等。How old are you? I'm like f i f t e e How old are you? Oh, sixteen. I'm fifteen. You first. I'm shy. Oh, damn. You work at Hooters too? 他根本就没有考虑过这些视频会给那些孩子们带来什么样的影响，他只是想到了把这些发到网上，他能够获得更高的播放量，能够赚更多的钱。而另外一件表现出来他严重缺乏同理心的事情发生在2021年，他曾经有一个10岁的粉丝，这位小粉丝不幸患上了癌症，不久于世了。治疗期间是利亚的视频支撑着他强忍住痛苦。因此，能够和莉亚见面说说话，是他最大的梦想之一了。女孩的妈妈找到莉亚，希望可以让女儿和莉亚通通话，了却女儿的心愿。起初，莉亚答应了和女孩视频通话，并且和她的妈妈约好了时间。但是，每一次她都以自己有事为由临时取消，将约定好的时间一直往后推。视频通话的事情是一拖再拖，每次给了女孩希望，又让她失望。最后，女孩的妈妈觉得忍不下这口气，就在网上曝光了和利亚的聊天记录。利亚看见了之后，很快就在社交媒体上拉黑了她。随后，利亚在自己的 IG 上面发布了一张蛋糕的照片，蛋糕旁边呢有一个标签，上面写着一句意味深长的话：“打我。”后来，利亚在推特上发文表示：“我因为时间不合适取消了几次约会，但我始终都是答应了要和小女孩视频的呀。”现在小女孩的妈妈居然在网上挂我，显然最后莉亚还是没有实现自己当初的承诺。小女孩是抱着遗憾离开了人世。很多网友因为这件事情彻底的取关了莉亚，觉得她根本就不配拥有这么忠实的粉丝。当莉亚的黑历史被翻了一个底朝天之后，油管终于采取了措施。2023年10月20号，莉亚的油管频道 SS Sniper Wolf 被暂时的关闭了收益功能。也就是说，在这个期间，就算是有人观看了他的视频，他也不再能够获得收益奖励了。油管采取了措施之后，屈服于金钱的力量，莉亚很快就出来发文道歉了。但是，经过网友们的分析，这篇看似真情实意的道歉文，好像是 Chat GPT 写的。其实，账号收益功能被关闭，并没有影响莉亚继续发视频，也不影响他继续用其他的小号来赚钱。他甚至在小号重新发布了一遍自己以前的视频来赚取收益。通过这个事件，他唯一的进步是，现在他会在自己的视频底下写出原视频的创作者了。10月25号，他在 IG 上面发布了一条动态，表示这个事件和人们对此的评价都严重的影响到了他的心理健康。他会关掉评论，希望人们记住他也是一个有感情的人，请大家对他友善一点。那现在我们说回到第一个锤利亚的博主约翰那一边啊，自从被人肉事件发生之后，约翰很久都没有发视频了，也没有出现在网上。而到了十一月三号，他更新了一条视频，感谢支持他的网友们，说他和他的家人们现在很安全，但是被人肉的事情呢，还是影响到了他的正常生活。他表示自己以前专门用来吐槽利亚的账号，现在会用来当做其他小博主们展示的平台，只要他们觉得自己的视频不错呢，就可以发给他。他审核之后，如果觉得合适，会在直播里面观看，并且给出建议。他希望可以借此啊，让更多的博主们受到关注，给他们一个展示自己的机会。故事到这边呢就结束了。视频网站等网络媒体是人们看世界的另外一扇窗户。理论上，我们应该能够更自由地选择我们想要看的风景，但是网络流量和商业行为让一些媒体的内容趋向于扁平和单一化。越多人看的视频种类就会越多，曝光度呢也会越高。反之，一开始没有获得点击量的视频会越来越少，直至消失。当然，喜欢看什么样的视频呢，是个人的权利，但平台不应该为了追求收益而堵塞了用心创作高质量视频博主们的路。在现实生活当中，我们时常身不由己，那在网络世界，我们不应该仍被困在茧房之中。这也是我想对各位观众和 UP 主们说的话。希望热爱能够成为我们的翅膀，带着我们看到更广阔的世界。最后，希望大家把视频提保持安全，我们下期再见。